0: Två flickor leker kunna gömma den lite äldre flickan sneglar fram bakom en dörrkarm. den yngre rultiga är precis på väg att hitta gömstället flickorna är klädda i sina finaste söndagskläder den äldre i vit klänning med puffvärm och spets i kanten den yngre i en rosa klänning med rundad vit spetskrage deras långa hår är löst uppsatt och kinderna i Ryssia. Det är en ögonblicksbild av harmoni, lycka och lagom mycket bus ömt och ömtåligt innan tårar och tröst Du lyssnar på anekdot essä Hemmets konst, en kvinnofälla skriven av Katarina MacLeod inläst av Magdalena Indebeto Flickornas lek fångas i en målning från 1896 betitlad just Kurra gömma. Det är en gestaltning av gemenskap där flickorna får vara barn, bekymmerslösa och lekfulla. Men målningen handlar lika mycket om platsen där de leker, hemmet. Solen letar sig in genom de vita skira gardinerna som draperar fönstret till sekelskiftets miljön. Väggarna är målade i ljusa kulörer och längs väggarna står stoppade snidade stolar i Karl-Johans stil från den tidigare delen av seklet. Hemmet som vi ser i målningen är välbekant för våra 2000-talsögon, rent av sinnebilden för ett borgerligt hem för cirka hundra år sedan scenen med sin inredning och flickornas klädstil är välbekant från miljöer som de i Ingmar Bergmans Fanny och Alexander som utspelar sig ungefär vid samma tid som målningen gömma. Sekelskiftshemmet med sina ljusa ytor och trägolv, inrätt med nyplockade ängsblommor är en så bekant miljö att det nästan blivit osynlig. Hemmet som ett motiv har lekt Kurra Gömma med konsthistorien. Vid sekelskiftet blev hemmet själva ursenen för nya ideal, ny konst och design. Men som konstnärligt motiv har hemmet varit förvånansvärt förbesett. I själva verket är det ett motiv som lånar sig som ett fönster mot sin egen tid- ett fönster gentemot estetiska uttryck, människors förhållande till privat och offentlig sfär, politisk ideologi, moraliska ställningstagande och konstnärliga uttryck. Det är ett fönster att blicka ut genom mot tankegods och mänskliga öden, men som ett fönster ramar det också in och avgränsar diskussionen. Konstnären bakom målningen är själv en gestalt vars konstnärskap utsatts för en kurragömmalek, framhängd och bortplockad från museiväggar. Fanny Brate föddes som Fanny Ekbom 1862 och dog under andra världskriget 1940, 78 år gammal och då sedan länge enka efter runologen Erik Brate 1864, när Fanny var två år gammal- inrättades den nya fruntimmersavdelningen på Konstakademin. Själv började hon sin utbildning 1879. Under sin levnadstid bevittnade Beratus stora samhällsförändringar. Den norsk-svenska unionen löstes upp. Insatser som skulle skapa och vårda det svenska kulturarvet instiftades- –som Nationalmuseum 1866 och Nordiska museet 1872. Bratets konstnärskap sammanfaller med formandet av nationalromantiken– –allmän rösträtt för kvinnor 1919, det första världskriget– –samt början av det andra världskriget. Sverige förvandlades under hennes levnadstid –från ett ruralt till ett industriellt samhälle– en förändring som krävde nya lösningar för invånarnas boende. Det är alltså i ett händelserikt politiskt, socialt och kulturellt sammanhang som Fanny Bratte utvecklade sitt konstnärskap. Ur en annan synvinkel spände hennes konstnärskap över en tveägad period för de kvinnliga konstnärerna. Det är en period som både var en storhetstid för kvinnliga konstnärer som examinerades från konsthögskolor och fick publikt genomslag liksom början till historiens glömska av samma konstnärer. Precis som sin samtida kollega Carl Larsson ägnade sig bra i sin konst framförallt åt att skildra familjelivet, hemmet och landsbygdens människor och natur. Liksom Larsons måleri strimmar solen in genom fönstret med skira gardiner. De miljöer som skildras är avslappnade och sköna för ögat. Barn leker, busar, läser och vilar. Men till skillnad från Larsons har Brates miljöer avskrivit, som något konstnären varit nödgad till att skildra. Den kvinnliga konstnären målar barn och hem- i brist på andra möjligheter på grund av sitt kön. Karl Larssons skildring av hem och vardagsliv- har sett som kärnan i svensk konst- och kulturhistoria- Brates som en kvinnofälla. Utifrån Brates motivkrets går det kanske att hävda- att konstnären var fångad av hemlivet. Kvinnor har sett som bunna till hemmets motiv- för att deras övriga sysslor samt sociala förväntningar kräver en så hög grad av närvaro i hushållet. Men Brates interiör och familjescener inbjuder till en mer nyanserad tolkning. Ta bara de lekande flickfigurerna i målningen att Gömma. Barnens lek i sig faller in i den då pågående debatten om barnens rätt till utbildning och till sin egen barndom författaren debattören och feministen Ellen Key hävdar att forskning och erfarenhet visar att allt industriellt arbete borde förbjudas för barn under 15 år. Det fanns enligt Key stora moraliska, pedagogiska och samhälleliga vinster med att ge barnen barndom och utbildning istället för arbete i förtid. Frågan är förbunden med klass och ekonomiska möjligheter att frias från arbetsbeting. Ett lekande barn som vi kurrar gömma visar helt enkelt inte bara barn som leker. Det visar hela rena välklädda barn med privilegier att slippa industri, lantbruks eller för den delen hushållsarbete. Även själva hemmiljön i Kurajömma är ett tecken i tiden. Gestaltningen är knappast slumpmässig utan måste ses i ljuset av samtida debatter i bland annat tidskriften Idun som riktade sig mot borgerskapets och medelklassens kvinnor. Under slutet av 1890-talet publicerade tidskriften flera artiklar om heminredning Idealet för god smak och inredning är enligt artikelserien att använda enkla material, visa en känsla för historia och att inreda med ljusa, gärna vita färger. I Kurayamma ser vi in i två rum. Rummet i bakgrunden, som står i centrum för betraktarens blick är sinnebilden för idealen som förmedlas via idun. Vita skira gardiner draperar de höga fönstren men tillåter ljuset att sippra in i rummet samt blicken att nå ut. Det släpper in istället för att stänga in. Väggarna i det inre rummet är målade i en ljus gul nyans. I det främre i en ljus blå färg. I sin text Skönhet för alla 1899 utvecklade Ellen Key sitt resonemang. Hennes progressiva inredning syftade till att skapa så sunda medborgare som möjligt. Varje rum skulle färgsättas och inredas för att få fram dess mest framträdande egenskaper. Redskapen var ljusa färger och enkla material. Framförallt är en ljus och lugn tapet med mild färg i sovrummet av verklig vikt för hälsan. Det är till skada både för nerver som för ögon att mötas av det fula, röriga och intetsägande. Kejs program för inredning skulle vara till nytta för alla slags bostäder och samhällets alla människor. Ett avskalat rum handlar om sunt förnuft, inte ekonomiska tillgångar. I målningen ser vi Kejs program speglat i varje detalj. Kejs råd var att ta vara på ärvda möbler, gärna omaka par, precis som i gömma där stolarna i de två rummen är från något olika tider. Men framför allt att rensa ut, skala av och sätta väggarna i ljusa kulörer. Även ängsblommorna i den enkla vasen finns med i Kejs program. Hemmet är en plats tyngd av symbolik, starkt förknippad med feminitet, kvinnan och hennes roller i och utanför denna sfär. Som moder och barnlös, gift och ogift, yrkesarbetande och hemmavarande. I praktiken är hemmet knappast enkom kvinnans plats. Det har alltid bebots av båda könen och i konsten har hemmets miljöer skildrats, inte minst av manliga konstnärer. Karl Larsson är bara ett av många exempel. Inom en feministisk kritik har hemmet sett som en komplicerad plats. Att frigöra sig från hemmet kan handla om att rent praktiskt förflytta sig från hushållets sysslor som Virginia Woolf visade med texten Ett eget rum från 1929. För filosofen Simone de Beauvoir så var hemmet en omöjlig ekvation för kvinnan. Det är i hemmet som en ideologi om familjelycka utspelas- men också en plats hon måste befria sig från för att bli vuxen. Samtidigt är kvinnan fast i sitt hem från barndomen till vuxenlivet- och ändå är det den plats som erbjuds henne för att förverkliga sig själv- beskriver Beauvoir i Det andra könet från 1949- Den här hemmets dubbelhet omger kvinnliga konstnärer samtida med Fanny Brate. En dubbelhet som består i att hemmet är en plats där det faktiskt går att utöva sin profession som konstnär. Men också en fälla för att utveckla sin karriär och plats i storieböckerna. Frågan är om Fanny Brate, denna skildrar av hem och vardagsliv, verkligen var bunden till hemmet som kvinna eller som konstnär inför sina motiv. Var hennes gestaltningar av hemmet en nödvändighet eller en konstnärlig möjlighet? Sociologen Jürgen Habermas har visat att det är med industrialiseringen som kom förhållandevis sent i Sverige som uppdelningen mellan offentligt och privat gjordes, så som vi känner igen den i vår egen tid. Det är alltså under 1800-talet som hemmet omdefinieras både som idé och som plats i den svenska idéhistorien, i konsten och i samhället. Och det är då som det privata på allvar förknippas med en feminin sfär och det offentliga med en manlig. I takt med att urbanisering och industrialisering växte fram blev det allt viktigare att kontrollera bostadsformer medan en nostalgi för livet på landet ökade. Fattig blev ett allt större problem och ny kunskap. Nya politiska imperativ, nya former för bostäder under 1900-talet ökade den hygieniska standarden. Samtidigt växte borgerlighetens syn på hemmet som symbol borg sig allt starkare. Betraktarna av gömma och andra målningar av Brate får blicka in i intima sfärer och introspektiva stunder. Gränsen bryts mellan det offentliga och det privata när det vardagliga står i strålkastarljuset. Det ser oskuldsfullt ut, till och med idylliskt. Men hemmet i konsten döljer en historia som är förankrad även i en politisk historia om hur det privata förhåller sig till det offentliga. Gränsen mellan det privata och det offentliga är allt annat än knivskarp. Snarare både suddig och rörlig. Historikern Joan B. Landis visar att det som kläs i en manlig dräkt och vädras i det offentliga blir en allmängiltig fråga. Men det som sker i den privata och kvinnliga sfären förblir en enskild fråga. Med hjälp av Landis resonemang blir det lättare att få fatt i de mekanismer som gjort att bland annat Brates konstverk varit utsatta för en kurragömmalek. Till en början erkända och uppskattade, därefter bortglömda och bortrationaliserade som oviktiga speglingar av hennes begränsningar av hemmiljön. Med en manlig konstnär vid Staffliet har hemmet som motiv ansetts självständigt valt. Men när penseln hålls av den kvinnliga konstnären förblir motivet en återvändsgränd, helt oavsett hur kvaliteten i måleriet bedöms. Karl Larsson, samtida med Brates, uppfattas måla som en man när han skildrar hem- och familjeliv, inredningsideal och idyll. Hans fru... Konstnären Karin Larsson syns i målningarna, duka, handarbeta och pyssla om barnen. Deras många barn leker, busar och läser. Men en annan logik har sett i kraft när en konstnär som brater gestaltar läsande, lekande och vilande barn i hemmets miljö. När konstnärernas verk ställs sida vid sida- visade sig att tolkningar om dem sannolikt påverkats av föreställningar om skönsroller och konstnärsroller. Nog hade Larsson ett mer utvecklat konstnärskap, var en långt mer offentlig och medial person. Men det förklarar inte Brates och fler med hennes marginalisering när det gäller att spegla tidens tand genom hemmet som ett motiv. Frågan hänger i luften om det privata och hemmets sfär är så djupt förankrat i en föreställning om det feminina att vi under 1900-talets lopp haft svårt att se hur den allmängiltig kulturen ens kan ta form genom hemmets sfär med en kvinna vid pensen, Eller snarare, det krävs den manliga Larsson för att låta hemmets sfär tränga in i det offentliga, konstnärliga samtalet. Men också Bratus gömma gör just det. Genom målningen får vi ta del av en avslappnad stund i hemmet. Men vi får till lika del en ingång till en högst offentlig debatt om inredningsideal- och den ljusa färgens potential att göra samhället något bättre. Men skillnaden i könsroller och konstnärsroller går djupare än 1900-talets konsthistoriska syn på saken- när Ellen Key 1897 uppmärksammade Karl Larssons akvareller om livet och miljön på Sundborn lyfte hon fram både estetiken i inredningen i detta hem liksom den familjelycka som förmedlades. Larssons målningar som återges i boken Ett hem 1899 innehöll helt enkelt allt det som var viktigt för Ellen Key. En fullträff för den idylliska familjen med den arbetande fadern och den omsorgsfulla moden. Den arbetande kvinnan vid Staffliet passar inte lika lätt in i idén om det idylliska hemmet. I Brates målningar är barnen i fokus och varje gång de målas oavsett om de sitter modell eller om Brate arbetar efter fotografier eller en skiss så är konstnären upptagen med sitt yrke. När hon målar sköter hon inte hem, hushåll eller barn. Ellen Kay skriver dock att den arbetande modern bidrar på ett positivt sätt till det aktiva hushållet. Det vill säga ett hushåll som förenar den privata sfärens familjeliv med den offentliga och goda dygden av att arbeta. Det är detta aktiva hushåll som är grogrunden för sunda värderingar, moral och en aptit för kunskap. Den här miljön skapas bäst genom föräldrarnas goda förebild när de visar upp sina föredömligheter i hemmet. Hemmet för Kej var inte en förvaringsplats, vare sig för barn eller kvinnor- utan samhällets viktigaste institution för att fostra i det privata- som senare skulle bli fullvärdiga medborgare. I Brates målningar är det aktiva hemmet underförstått. Kvinnan och konstnären befinner sig utanför målningen medan moden och hustrun genom Karin Larssons gestalt är en ofta närvarande figur. Utanför målningarna hade både Karin Larsson och Fanny Brater konstnärliga verksamheter som krävde såväl tid som rum. Det rådde ingen tvekan om att Brater med svårighet kunde ha utfört flertalet av sina målningar i de miljöer som skildras. I vardagsrum med ljusa väggar, skira gardiner och antikviteter. De fläckfria inredningarna och ljusa ytorna skulle snabbt ha kladdats ned av oljefärgen. Brates större målningar ställer uppenbara krav på en anpassad arbetsmiljö. En ateljé, helt enkelt. Det är som att hennes skildringar blir vittnen till hemmets sällhet- medan måleriets kladdighet osynliggörs. När Larsson i sina egna texter beskriver sitt projekt att avbilda hemlivet- gör han det med en attityd pepprad av macho -mentalitet. Hemmet som motiv hade gett Larssons stora framgångar. Den här tematiska vändningen beskriver konstnären själv som något alla hörde talas om. I den andra bildboken, Åt solsidan 1910, där han återvände till hemmet och familjelivet- så beskriver Larsson processen från ingivelse till bok. Det hade föregåtts av en period av låg arbetsnivå- några större uppdrag hade gett honom motgångar och han var, skriver han, den slags konstnär som vid motgång blir irriterad och upplever fysisk smärta vilket går ut över familjen. Till slut svor han bestämde sig där och då med familjen som vittne att han än en gång skulle närma sig hemmet i konsten. Så slog jag näven plötsligt i bordet och röt till alla familjemedlemmars fasa Nu ska jag ta mig fan måla en ny hemserie Det gjorde jag också till så kariga, och här är den Hur var det då med hustrun Karin som stått för all inredning, färgsättning och design av möbler och textilier? Karl Larsson gestaltade ofta hustrun och konstnärskollegan. Alltid med respekt, men inte som skaparen av det allkonstverk de levde i och som han så idukt porträtterade. I hans bilder ser vi henne som moder, hustru, värdinna eller försjunken i handarbete. I verkligheten var hon hans medskapare och kollega. Kanske har det krävts en man för att få en huvudroll i konstens historia men för att få ett samtal med många bottnar krävs det fler parter. Genom något så vanligt som det vardagliga skildrar såväl Brate som Larsson genom sin konst den nya tiden. Deras bildvärdar går i dialog med såväl historiens traditioner som tidens debatter. För att få greppen om omfattningen av de idehistoriska lager som gömmer sig i ett motiv som kurrar gömma behövs helheten i dialogen, mellan konstnärer, debatter, ideologi och politik. Du har lyssnat på Anekdot Essay, en del av bildningsmagasinet Anekdot. Musik Oskar Schöning, regi Lars Indebeto, producent Magnus Brämmer. Fler essäer, poddar och filmer hittar du på anekdot.se.